1: Checkered Flag,
0: dein Formel 1 Podcast. Das waren die Worte von Christian Horner, dem Red Bull Teamchef nach dem großen Preis von Amerika in Austin. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe Checkered Flag. Ich bin Chris und mir gegenüber sitzt heute nur der Yannick. Hallo Yannick. Hi, grüß dich. Paul fällt heute aus, der hat Probleme mit seinem Laptop, wir hoffen wir mal, dass dieses, so, dieses Problem so schnell wie möglich gelöst werden kann und wir dann auch bald hier wieder zu dritt sitzen werden. Wir hoffen, dass es mit der Soundqualität auch einigermaßen passt. Ihr wisst ja, wir beide, Janik und ich, sitzen momentan noch in Sevilla und die Möglichkeiten, hier den Podcast aufzunehmen, sind begrenzt, sagen wir es so. Nichtsdestotrotz sprechen wir jetzt erstmal über das Rennen und ähm, das hat es unerwarteterweise ganz schön in sich, oder?
1: Ja, absolut. Also Austin ähm, ja auch also bekannt dafür, dass es, äh, dass das Safety Car gerne mal kommt und äh, dass auch mal was los ist, aber dass es in, ja, in dem Ausmaße dann äh, doch so interessant wird, äh, hätte ich bei langem auch nicht erwartet.
0: Also die große Story, womit wir jetzt auch den Podcast eröffnet haben, Red Bull jetzt auch Konstrukteursmeister, war jetzt nichts, was man nicht hätte erwarten können, das wurde dann so ja, mal am Rande mitgenommen, ähm, aber tatsächlich äh, ja, würde ich schon sagen, das könnte heute mal wieder eine etwas inhaltsvollere Sendung werden hier bei uns, denn ähm, dabei war ich von Runde 1 bis zur letzten Runde äh, Spannung pur, hatte ich selber so gar nicht erwartet, war dann positiv überrascht für mich natürlich als kleiner Color of Science Sympathisant während ich hier gerade noch das rote T-Shirt an habe hat das Rennen natürlich alles andere als gut angefangen vielleicht sprechen wir darüber direkt mal der erste von vielen ja, Berührungen Schrägstrich Unfällen in diesem Rennen ich muss sagen ich weiß nicht über welchen Kanal ihr das Rennen geguckt habt wir haben es über den deutschen paytv Anbieter verfolgt und da ging meine Meinung gefühlt gar nicht mit denen überein, die dort äh, ja, kundgetan wurden. Also für mich ganz klar, George Russell Schuld brettert einfach ins Science rein. Ja, der zieht zurück nach innen, aber da würde ich mal sagen, 97% Schuld bei George Russell.
1: Ja, gebe ich dir recht, nicht in dem Ausmaße von 97%, ähm, weil Super bitter für Carlos Sainz. Ich glaube, er selber hat sich auch einiges äh, vorgenommen für den für den Sonntag und dass es dann gefühlt nach 30 Sekunden äh, endet, ist extrem bitter. Ähm, ja, einfach einfach extrem unglücklich, dass er da von von Hamilton angestoßen wird und, und Russell dann voll in ihn reinzieht. Ähm, ja, sehr also ja auch die Schuld bei Russell klar, ähm, aber ich meine letztendlich wird es Hamilton gewesen sein, der den Kontakt gibt, den letztendlich Sainz dann dreht oder zumindest stark zur Seite äh, ja, fahren lässt und äh, dann knallt der Russell da rein. Ähm, ja, sehr unglücklich einfach.
0: Ja, es äh, zieht sich einfach wie ein roter Faden durch die WM von Carlos Sainz durch diese Saison. Ähm, dann läuft es mal und äh, dann kriegst du halt so ein, so ein Ding ab von den beiden mercedes wir wollen jetzt bloß nicht damit anfangen zu sagen, ja, Konstrukteurswertung, ne, Ferrari, Mercedes oder äh, Lewis Hamilton, der noch den Sainz überholen kann in der Wertung. Äh, Russell mittlerweile auch 16 Punkte schon vor Carlos Sainz, ähm, aber da sind wir mal ganz, ganz locker und halten die, die Kirche im Dorf, dass das äh, nicht absichtlich war. Ich fand es auch stark, wie sich Russell nach dem Rennen sofort entschuldigt hat, äh, die Schuld sofort auf sich genommen hat. Ähm, ob da wirklich ein Kontakt zwischen Hamilton und Sainz war, müsste ich mir nochmal angucken. Ähm, könnte ich jetzt nicht final sagen. Aber ja, einfach unfassbar bitter für Carlos Sainz.
1: Und wenn wir jetzt gerade schon über, über Russell sprechen, so langsam wird er aber auch zum Crash-Pilot. Ne? Also, wenn man jetzt überlegt, bei welchen Fahrern er schon das Rennen ja mehr oder weniger aus den Angeln genommen hat, dann äh, ja gesammelt äh, 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 George Russell da auch seine Punkte, ne? Mick Schumacher, Valtteri Bottas, ähm, Perez, mal Perez. in Österreich schon abgeschossen.
0: Ähm, ja, gut. Ich meine, die Schuld kann man ihm jetzt dafür wahrscheinlich nicht final geben, aber er war auch beteiligt, als Joe sich in ja? Silverstone überschlagen hat. Ähm, ja, ist, ist nicht so super gelaufen dieses Jahr für George Russell in der Hinsicht, ähm, weil ich ihn eigentlich immer als ja, doch sehr, fa sehr fairen Fahrer bei Williams vorher wahrgenommen habe und mein Name hat jetzt schon öfter darüber gesprochen, seit er bei Mercedes ist, hat er so ein bisschen diese Hamilton-Attitüde, dass er sich über alles und jeden beschwert, aber selber leider äh, ja, nichts besser macht. Ähm, da fand ich das auch ganz interessant. Wäre vielleicht meine zweite Wahl gewesen für den Funkspruch heute, was Alonso im Qualifying was, glaube ich, über Hamilton gesagt hat. Ähm, der fährt heute ohne Spiegel, weil er da mehreren Fahrern, ich glaube auch Albin, hat darunter gelitten, dass Hamilton ja, einfach auf der Ideallinie bleibt. Ähm, das sollte so nicht der Fall sein. Äh, apropos Spiegel, können wir dann vielleicht direkt noch abhaken, weil ähm, das ja nach dem Rennen, weit nach dem Rennen noch nachgereicht wurde, dass Alonso die 30-Sekunden-Strafe bekommen hat. Ähm, ja, es ging da ja eben um den Spiegel, der erst viel gewackelt hat und dann abgeflogen ist. Und da hätte Alpine wohl beim Boxenstopp das fixen sollen. Das haben sie nicht gemacht, deswegen die Strafe. Jetzt ist halt die Frage... Warum wird ein Sergio Perez wieder Red Bull, wieder freigesprochen und einem Alonso drückt man da die Strafe drauf?
1: Ich glaube, bei Alonso kam hinzu, dass der Vorfall mit Stroll einfach irgendwo mit reingespielt hat. Also ich glaube, Alonso war viel los im, im Rennen ähm, und da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drüber sprechen, wie wir das äh, beurteilen, weil wir haben es tatsächlich noch, noch gar nicht drüber gesprochen. Deswegen hören wir äh, gleich die Meinung des anderen auch zum ersten Mal. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also es kann halt nicht sein, dass es ähm, in einem Rennen so bewertet wird und, äh, und dann auf der anderen Seite wird es halt nicht bewertet ähm, oder wird es halt ohne Strafe bewertet. Das, das kann nicht sein. Und ich glaube, ähm, Haas hat ja sogar im, äh, nach dem Rennen sogar noch Protest eingelegt gegen beide Teams. Ähm, ja, gut, wird wahrscheinlich auf keinen Erfolg hinauslaufen. Aber äh, trotzdem finde ich es richtig, dass da irgendwo noch mal, nachgefragt wird oder irgendwie Protest eingelegt wird, weil das, das kann nicht der Anspruch der Formel 1 sein. Und da sind wir wieder beim Thema diese, die, die Regeln und die Regeln sind wieder nicht klar, weil weil unterschiedlich bewertet wird. Und das, das kann nicht sein, auch in, wenn die Weltmeisterschaft jetzt schon rum ist, die Konstrukteursweltmeisterschaft gelaufen ist. Es kann nicht sein, dass es immer noch irgendwo äh, Diskussionsgrundlagen gibt. Also der Einspruch gegen Alonso hatte ja dann den Erfolg. Dadurch kam er die
0: 30-Sekunden-Strafe. Warum der dann gegen Perez erfolglos blieb, keine Ahnung. Die Stewards haben sich das aber auch nochmal angeguckt und dann nochmal die Rennleitung kritisiert, dass Sergio Perez eben nicht die Meatball-Flagge gezeigt bekommen hat. Das ist die schwarze mit dem orangenen in Kreis in der Mitte, der einem Team oder einem Fahrer anzeigt, dass gestoppt werden muss weil das Auto in einem unsicheren Zustand ist und deswegen eine Gefahr für alle darstellt. Und ja, die wurde in den vergangenen Rennen öfters mal bei Kevin Magnussen geschwenkt. Äh, vielleicht erinnert ihr euch da, ich glaube, das war einmal in Singapur und einmal in Monza. Da hing die Endplatte des Frontflügels ab und dafür wurde er dann reingerufen, dass man den Frontflügel wechseln sollte. Und bei Perez hat man es halt mindestens eine ganze Runde lang gesehen. Es kam nichts und dann ist dieses Teil abgeflogen und... Äh, damit war dann die Sache quasi gegessen für die Rennleitung. Bei Alonso wiederum ist der Spiegel auch abgeflogen und er hat trotzdem noch die Strafe bekommen. Also ich weiß nicht, ob es ein, äh, ja, ein Trauergeschenk von der FIA war an den verstorbenen Rechtspopulisten bei Red Bull, aber äh, das ist einfach, sorry, also ich habe es schon so oft gesagt dieses Jahr, es ist nicht mehr nachvollziehbar für mich, warum Red Bull immer und immer wieder bevorzugt wird, beziehungsweise nicht dieselben Strafen erhält wie andere Teams.
1: Absolut, gebe ich dir recht. Ähm, im, ich kann mich noch ganz gut erinnern, im Sascha Rose sagte bei Sky, dass ja, Peders einfach Glück hatte, nicht lang genug im, im Worldfeed gewesen zu sein, wo ich mich fürchterlich darüber aufgeregt habe, weil äh, als Rennleitung kann es nicht sein, dass nur nach Worldfeed äh, begutachtet wird. Ja. Äh, und also das, das ist einfach lächerlich und ein Armutszeugnis. Auch dieses gegenseitige Kritisieren, dass die Rennleitung da Quatsch gemacht hat, das kann nicht sein. Also, das ist, da, da sind wir wieder beim, beim letztjährigen Thema, dass einfach jeder machen kann, was er will und äh, die Top-Teams werden eh nicht bestraft.
0: Genau. Also, ich weiß nicht. Mir ähm, würden da jetzt auch weitere Worte noch fehlen, um darüber zu sprechen. Ähm, ich wüsste jetzt gerne mal, wie Paul die ganze Sache einschätzen würde. Ähm. Aber ich denke mal, da waren wir in den letzten Wochen immer ja, relativ ähnlicher Meinung ähm, in der Hinsicht. Und dann sprechen wir doch direkt noch über den Unfall Alonso Stroll, würde ich sagen. Äh, machen, ziehen wir das jetzt mal ein bisschen vor. Ähm, ja, bei Sky hat man gesagt, Alonso würde viel zu lange warten, um rüberzuziehen und dem Stroll einfach hinten drauf fahren. Das fand ich... Ähm, Vorne, also von vorne bis hinten äh, nicht korrekt, denn Straw zieht viel zu spät rüber. Ähm, bei dem Tempo wissen wir alle, was passieren kann. Wir haben ja, wir haben ja gesehen, was passiert. Und ich möchte einfach nochmal daran erinnern, wie bei Sky darauf reagiert wurde, als ein gewisser Nikita Mazepin dasselbe bei Schumacher gemacht hat. Da sind alle äh, ja, ausgerastet und haben Marzepin die Formel-1-Tauglichkeit abgesprochen und jetzt macht Stroll exakt dasselbe, es kommt zum Unfall und die Leute geben Alonso die Schuld. Also, sorry, da fehlt es mir wirklich überall an Verständnis. Ähm, ich habe mich wenigstens dahingehend noch äh, ja, verstanden oder auf der richtigen Seite gefühlt, ähm, als ich jetzt gesehen habe, was die Folge dieses Unfalls war, Nämlich hat. Lance Stroll für das nächste Rennen eine drei plätze strafe im Grid erhalten, sowie zwei Strafpunkte im äh, System. Bei zwölf Punkten muss man ja ein Rennen, absitzen, äh, ein Rennen aussitzen. Ähm, er hat jetzt zwei Punkte dafür bekommen, für dieses, Punkt, äh, für dieses Punktekonto. Ah, ist das Montag, ne? Wir, wir verhaspeln uns ja oft, ich zumindest. <lacht> Und äh, ja, also für mich auch, klar, Alonso kann weiter ausscheren, kann früher ausscheren, aber das war für mich absolut die Schuld von Lance Straw
1: ja also ich nicke ähm, sehe ich auch so weil dieses zucken da sprechen wir ja gefühlt jetzt irgendwie seit zwei oder drei Jahren drüber wie gefährlich das ist und ähm, ja dass das dass das irgendwie ja ganz ganz schrecklich enden kann und das irgendwie eine Modeerscheinung geworden ist dann doch nochmal kurz kurz bevor der Überholgang Vorgang äh, startet dann nochmal mal rauszuzucken ähm, würde die die Sache vielleicht so 70 30 80-20 beurteilen, weil Alonso muss auf der breiten Straße nicht so nah ranfahren. Natürlich mhm. will, er, will er jeden Geschwindigkeitsvorteil äh, rausholen. Klar. Ähm, aber äh, ja, letztendlich zuckt Stroll dann raus und deswegen fährt Alonso ihm hinten drauf oder ja fährt äh, ja, Alonso dann in Stroll und ähm, sehe dann die Strafe am Ende dann auch für Stroll gerechtfertigt und als absolut richtig an, die auch nachträglich noch auszusprechen.
0: Ja, bin ich auch absolut bei dir. Ähm, Stroll konnte nicht weiterfahren. Äh, Alonso hat dann einfach mal wieder eine absolut wahnsinnige Aufholjagd hingelegt, wurde dann trotzdem dafür noch bestraft. Ähm, ja, auch das finde ich schwierig zu beurteilen, vor allem weil eben Perez keine Strafe bekommen hat. Das macht es unmöglich, dann da jetzt ja sachlich drüber zu reden in meinen Augen. Ähm, trotzdem schon erstaunlich, dass das Auto das ausgehalten hat
1: von Alonso. Ja, und dann noch so eine äh, Aufholjagd wieder startet. Ne? Also das Ding muss ja eigentlich komplett instabil gewesen sein. Und dass er das dann eigentlich noch in die Punkte fährt, das ist ja ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Dritter im Bunde von denen, die es nicht ins Ziel geschafft haben, war Walter Bottas. Hat in der vorletzten Kurve plötzlich das Auto verloren, steckt dann im Kies fest und damit war das Ding schon durch. Eine richtige Ursache für den Dreher habe ich jetzt bislang noch nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, es war tatsächlich genau so ein Ding, wie ähm, Schumacher im Qualifying hatte. Der ist einfach zu schnell in die Kurve und dann hat es ihn rausgedreht. Ja, das haben sich auch viele Fahrer noch über den Wind beklagt. Ne? Mhm. Der kann dann auch sein Übriges dazu getan haben.
0: Ähm, müsste man nochmal äh, sich genauer zu Gemüte führen. Aber dann können wir jetzt mit den Jungs anfangen, die es ins Ziel geschafft haben. Und äh, da war unter anderem Nicola Latifi mal wieder auf dem letzten Platz zu finden. Ähm, hatte in der Anfangsphase einen Dreher drin, als er kurz
1: vor Schumacher oder knapp vor Schumacher lag. Ähm, ansonsten kaum Bildschirmzeit bekommen. Ne? Ich erinnere mich noch gerne ans Qualifying zurück, äh, wo er tatsächlich geschafft hat, im ersten Sektor mal wieder Purple zu fahren, um dann äh, im Qualifying abgeschlagener Letzter <lacht> zu sein. Ähm, hat er dann, glaube ich, noch Glück, dass O'Connor aus der Boxengasse startet. Das heißt, auf 19 vorgerückt, aber... Ja, ich glaube, er fühlt sich wohl auf Platz, äh, auf dem letzten Platz und äh, ist dann auch okay, wenn die Saison für ihn vorbei ist.
0: Ja, ich fand es auch interessant, dass er ja, sich so ein bisschen verschließt gegenüber der Indika und sagt, nö, der Formelsport hier, also der, der, europäische Formelsport, der wird jetzt schon noch sein zu Hause, würde ich mal ähm, ja, gespannt abwarten, was da so in den nächsten Monaten passiert. Ob sie ihn vielleicht auch in die Formel E zieht, mal schauen. Ähnlich enttäuschend war das, Rennen, wobei, machen wir erst noch so sein Teamkollegen, ne? Experiment. Ja. Dann. ja. Äh, fünf Sekunden Zeitstrafe bekommen. Und äh, deswegen am Ende dann 12. hinter Guan Yu Joe ähm, waren meistens in so einem kleinen Dreier-Vierer-Zug unterwegs. Äh, ansonsten aber jetzt auch von ihm nichts, was mir super im Gedächtnis geblieben ist. Ja, es hat Zeit halt ein super,
1: super Wochenende gehabt, ne? Also im Qualifying. Ähm, war er ja auch sehr stark äh, bringt den da in in ähm, ja Q2 äh, mit den mit den ganzen Strafen ist er dann glaube ich vom achten Platz gestartet das ist natürlich schon in einem in einem Williams äh, ja, erinnert mich so ein bisschen an, an George Russell letztes Jahr weil weil die weil der Gap zwischen den Teamkollegen einfach enorm groß ist und Latifi einfach nicht das aus dem Williams holen kann was Elbon macht und dafür macht er schon sehr sehr gut und ja, weiß nicht, ich finde generell hat er eine sehr, sehr starke Rückkehrsaison und für mich mit einer der größten Überraschungen in diesem Jahr, weil ähm, damit fand ich, war nicht unbedingt zu rechnen, dass sich eben so stark zurückmeldet und teilweise den Williams in Punkteränge fahren kann.
0: Ja, spricht natürlich dann auch nicht für Latifi, wenn er jetzt äh, von zwei Teamkollegen so derart abgefertigt wird. Äh, trotzdem schade natürlich für Williams, dass er nicht für Punkte gereicht hat am Ende, weil die waren definitiv im Bereich des Möglichen. Aber so geht es eben ohne Punkte von Amerika nach Mexiko. Und jetzt kommen wir zu dem, den ich eben schon ansprechen wollte, Daniel Ricciardo. Äh, sehr enttäuschendes Rennen war ja, ich glaube, kurz vor der Safety-Car-Phase, weil er relativ weit vorne, also noch nicht an der Box war. Und ja, nach dem Stop plötzlich enorm weit hinten und auch gar keine Rolle mehr gespielt. Ne? Also ist jetzt 16er geworden und konnte sich auch gegen Schumacher nicht verteidigen.
1: Also da ging gar nichts bei Ricardo. Ich glaube, er wurde hinterher auch wirklich nur noch eingesetzt als Versuchskaninchen dann für Lando Norris, der ja, ja ich mache direkt den Übergang, der, der ja dann gegen Ende absolut durchs Feld geflügt ist und gefühlt der schnellste Fahrer, Fahrer war. Ähm, der natürlich dann ein sehr gutes Rennen hatte, aber sehr, sehr bitter, dass gerade Danny Rick, der glaube ich sehr, sehr gerne den, den Cota mag und auch den, den Spirit von den Zuschauerringen ähm, sehr genießt, dass er dann ja, da auf so, einen, so einem enttäuschenden 16. Platz bei, bei so viel, was im Rennen passiert ist, landet. Das ist bitter für McLaren und für Danny Ricardo.
0: Ja, bin ein Riesenfan von dem Bart, den er sich da jedes Jahr zurechtstürzt für den großen Preis der USA. Aber du hast schon gesagt, Norris mit einem unfassbaren Finish hatte am Start viel verloren, weil er ausweichen musste beim Russell Sainz-Unfall. Und ja, je, je näher sich das Rennen dem Ende äh, entgegnete, desto besser und desto schneller wurde Norris. Und du hast schon gesagt, er hat sich dann auf einmal einen nach dem anderen geschnappt, auch mehrere Sekunden Rückstand auf den Vordermann dann in wenigen Runden zugefahren und auch dann zugeschlagen. Und äh, P6. Ich denke mal, als Best of the Rest, absolut solide. Und ähm, ja, das Wichtigste natürlich aus der Sicht McLaren's ist jetzt die Strafe für Fernando Alonso. Denn äh, damit verliert Alpine nochmal ein paar Punkte. Und äh, du machst es gerade schon auf, den Konstrukteurs-WM-Stand im Kampf um Platz 4. Da sehen wir Alpine jetzt bei 144 Punkten und McLaren bei 138. Also da haben wir in den letzten drei Rennen auf jeden Fall noch ein paar spannende Kämpfe, auf die es zu achten lohnt. Äh, wenn wir da direkt nochmal durchgehen, 6 ne? und 7, Alfa Romeo und Aston Martin nur einen Punkt auseinander und auf 8 und 9 Haas und Alfa Tauri auch nur zwei Punkte auseinander. Also das wird noch ein richtig spannendes Finish. Ich denke mal, Williams kommt da unten nicht mehr weg vom Platz 10. Die sind äh, ja, einfach zu weit abgeschlagen, aber... Die anderen Teams auf den anderen Positionen, die können sich dann auch richtig schön duellieren. Jetzt schaue ich mal gerade bei Ferrari und Mercedes. Gut, da sind es jetzt auch schon 53 Punkte, also da müsste Mercedes mindestens einen Doppelsieg mal einfahren, damit es da nochmal eng wird. Ähm, weiß ich nicht, wo man das erwarten kann. Vielleicht in Brasilien, schauen wir mal. Zurück zum Rennen und dann sind wir jetzt bei Mick Schumacher.
1: Ja, wie fassen wir sein Rennen zusammen? Licht und Schatten mal wieder. Ne? Also... Lange Zeit die Hoffnung auf Punkte, finde ich auch kein schlechtes Rennen gefahren, also zumindest die Anfangsphase oder zwei Drittel des Rennens waren fand ich sehr gut, dann vielleicht wieder einen Fehler bei der Strategie gemacht, ähm, möglicherweise, ja, dann hat er dann gegen Ende dann diese Berührung da mit Latifi, was auch wieder unglücklich gelaufen ist, dann die Track Limits am Ende, wofür er dann noch fünf Sekunden bekommen hat, also... Das war so ein, so ein halbes Bewerbungsschreiben irgendwie nur für ein Cockpit nächstes Jahr. Ich meine, jetzt hat sich ja Magnussen auch noch ausgeschrieben dafür und scherzhaft hat Gene Haas gesagt, wenn er das Ding gewinnt, dann hat er den Vertrag für nächstes Jahr in der Tasche. Ähm, boah, ja, es ist super unglücklich. Äh, dann ist äh, ja Giovinazzi ja im ersten Training dann auch noch gecrashed. Also das sind dann auch wieder Gelder, die da die da ins Auto fließen, die eigentlich ja nicht unbedingt sein müssten. Ähm, ja, also tue ich mich schwer mit irgendwie, dass es eine Glanzleistung, ihm abzusprechen, aber auch ihm zu bewilligen, weil es war halt irgendwie Licht und Schatten.
0: Ja, wobei ich halt wieder sagen würde, so da konnte er jetzt wenig für für den Move von Latifi. Ne? Also das ist ja wie mit Russell in Singapur gewesen. So Klar, Schumacher hat schon sehr viele Fehler gemacht die Saison, aber es gab halt auch Rennen, wo er nicht die Schuld hatte, dass es plötzlich nicht mehr für ihn läuft. Und das war jetzt in meinen Augen eins dieser Rennen, deswegen einfach schade, Punkte wären auch drin gewesen, er war ja dann auch äh, zwischenzeitlich lange Zehnter, war da an diesem Zug dran, mit den beiden Alpha Tauri und äh, ich glaube Norris war es da sogar noch am Anfang äh, hinter dem er dann ja. steckte ähm, ja einfach total bitter und ich hoffe wirklich, dass er dann auch ein ordentliches Rennen jetzt äh, fahren kann ähm, wie der Haas in Mexiko funktioniert Puh, da könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ähm, vielleicht Brasilien, äh, wo es nochmal in die Punkte gehen könnte.
1: Ähm, ja, weil sonst auch, das, auch das Qualifyen. Ne? dann wenn es drauf ankommt, kommt, dann dreht er sich. Ne? Ja, das, das, ja, das, das, das kann nicht sein. Also nee, das darf nicht sein. Ne, da da äh, gehe ich gerne auf den auf den äh, Paul-Hype-Train. Äh, <lacht> Steige ich damit auf, dass das das. Das schwierig ist also klar er ist kein Qualifying-Typ aber wenn er sich empfehlen möchte und langfristig in Formel 1 sein möchte dann muss er halt sich auch da verbessern und das tut er gerade nicht genau also in der Formel 2 ist er auch Champion geworden ohne dass er gute
0: Qualifyings gefahren ist aber die Formel 1 und die Formel 2 sind oh wunder oh wunder zwei verschiedene Rennklassen und wie du schon gesagt hast in der Formel 1 muss er halt beides drauf haben und das ist einfach gerade nicht der Fall. Sein Teamkollege Kevin Magnussen wird dann am Ende Achter durch die Strafe von Fernando Alonso, sammelt damit vier Punkte für Haas. Und ähm, ja, die waren auch bitter nötig. Denn äh, Zunoda hat ja auch zwei Pünktchen gesammelt für Alpha Tauri. Und ähm, daher jetzt zwei Punkte Vorsprung für Haas auf Alpha Tauri. Äh, das will man unbedingt auch halten bis zum Ende der Saison. Das wird aber, glaube ich, ganz schön schwierig, weil äh, Zunoda wirklich sehr ordentlich gefahren ist, Gassi eigentlich über weite Strecken auch, dann ne, Track Limits und dann die Strafe nicht richtig abgesetzt und dann nochmal eine Strafe obendrauf, klar, dann wird es irgendwann ein bisschen zu dick. Ähm, aber der Alpha AlphaTauri auf jeden Fall in der Lage, noch zu punkten in der Saison und deswegen wäre ich an der Stelle von Haas ja auch sehr, sehr angespannt.
1: Absolut. Wobei man bei Magnussen sagen muss, finde ich, dass er erstmal klar und starkes Rennen gefahren ist, aber da auch die Strategie funktioniert hat. Also er ist ja ganz stark auf den auf den einen Stopp gegangen und ähm, dass sich das am Ende dann irgendwie in Punkten ausbeutet, so eine Risikostrategie ist natürlich dann ähm, grandios und ist halt super bitter dann auch nochmal mit Blick auf Mick dass das dann wiederum bei, bei Magnussen die Strategie funktioniert und bei beim Mick dann irgendwie dann nach hinten runterfällt. Ähm, ja, also für mich hat sich angefühlt, als wäre Magnussen der klare Nummer 1-Fahrer bei Haas. Ähm, und so hat er sich auch verhalten im Rennen.
0: Ja, aber nein, das ist so wie Thema Strategie bei Haas. Also ich fühle schon das Gefühl, dass irgendwie dieses Jahr Magnussen einfach schon noch bevorzugt wird bei der Strategie. Also es ist einfach zu auffällig und ähm, ja, es war natürlich eine schwierige Situation für Haas. Ne? Also wenn dann nach 19 Runden das Safety Car rauskommt und du willst dann die Jungs zum Boxenstopp reinholen, kann ich irgendwo verstehen, aber die harten Reifen halt nach 19 Runden schon wieder wegzuschmeißen in dem Sinne, puh, weiß ich nicht. Also beim Start ist Mick ja wirklich ordentlich durchgekommen und ich fand danach eigentlich nicht, dass Magnussen so viel besseren Eindruck gemacht hat. Ähm ich würde halt gern wissen, wo Schumacher rausgekommen wäre, wenn es diesen Vorfall mit Latifi nicht gegeben hätte, ne? was dann so der Unterschied gewesen wäre zwischen ihm und Magnussen, aber letztendlich muss man auch trotzdem wieder Magnussen loben, wie er dann auch die Reifen gemanagt hat, weil das war einfach bockstark, da hat er seine Erfahrungen spielen lassen. Ähm ja, aber am Ende, ne, Gene Haas sagt es, Günter Steiner sagt es, am Ende zählen halt einfach die Punkte und die holt aus deutscher Sicht leider zum großen Teil nur Kevin Magnussen.
1: Ja, das ist äh, korrekt und es hätten ja sogar tatsächlich sogar noch mehr Punkte sein können. Er wurde ja in den letzten drei Kurven, wurde er ja von Sebastian Vettel überholt. Also das, und Lando Norris auch noch äh, in der Runde davor. Also mit ein bisschen Glück äh, steht da ein sechster Platz für Kevin Magnussen. Und das wäre natürlich dann nochmal eine ganz andere Ausnahme gewesen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen Alpha Tauri angeschnitten, Gasly und Tsunoda. Ich wüsste gerade nicht, was da noch groß dazu kommen könnte. Was wir jetzt noch nicht Die Fahrer
1: haben, glaube ich, wenig Fehler gemacht. Äh, wenn, muss man das Team ankreiden, dass das einfach da ja, amateurhaft äh, agiert hat. Und wenn das abgestellt wird, kommen auch wieder Punkte. Und äh, dann ist man auch wieder vor Haas in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich glaube, so einfach kann man es zusammenfassen.
0: Ja. Dann äh, machen wir auch direkt mit dem nächsten Team weiter. Und zwar mit Alfa Romeo. Wir hatten schon gesagt, Bottas ist ausgeschieden. Joe Elfter ähm, sah für mich aber nach einem sehr soliden Rennen aus. Nur halt leider knapp an den Punkten vorbei. Aber also ich finde Joe fährt absolut solide dieses Jahr. Und ähm, wenn er nächstes Jahr die Leistung wiederholen kann, vielleicht dann auch ein bisschen besser wird, dann äh, wird es für mich schwierig, einen Mick Schumacher im Dann-Audi-Fahrzeug zu sehen, im Audi-sauber. Ähm, also da sehe ich jetzt noch nicht unbedingt äh, ein Licht am Ende des Tunnels für Mick Schumacher, wenn man es so ausdrücken möchte, der ja... Ähm, wir werden es nachher im Newsblock nochmal anreißen. Jetzt nochmal ein Cockpit weniger vermutlich äh, hat, auf das er schielen kann für nächstes Jahr. Ähm, aber von Joe bin ich echt ja positiv beeindruckt in dieser Saison.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man ähm, bedenkt, dass es immer noch seine Rookie-Saison ist und ähm, was für konstante Leistungen er bringt. Ähm, ich habe eben davon gesprochen, dass irgendwie... Äh, ja. Mick Schumacher, also ich nicht empfehlen kann. Genau das tut Guan für mich, denn der bringt wöchentlich super Leistungen, egal in welchem, ob es im Qualifying ist oder ja gut, Qualifying könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber im Rennen grundsolide für seine Premierensaison saison und ähm, ja, fällt mir auch schwer, äh, warum den rauskicken, ne, wenn er solche Leistungen abrufen kann. Plus er bringt dann auch die monetären ja. Vorteile
0: mit seinen äh, chinesischen Sponsoren mit. Mh, dann gehen wir direkt weiter im Text. Wir kommen schnell durch heute. Wir ähm, sind jetzt bei Alpine. Über Alonso haben wir ja schon ein bisschen länger gesprochen. Der da wirklich einen Wahnsinns-Drive hingelegt hat. Ähm, ich hatte ihn auch eigentlich gewählt zum Fahrer des Tages. Am Ende wird es mit Sicherheit halt genauso verdient. Äh, Ocon, dann Zehnter. Da sah es auf längere Zeit aus als käme da gar nichts irgendwie im Rennen von Ocon, äh, konnte sich teilweise auch nicht gegen Schumacher verteidigen. Ähm, hat es natürlich auch nicht so aggressiv getan, wir wissen ja, wie die beiden zueinander stehen. Und äh, fährt das Ding dann am Ende immerhin noch auf Platz 10, holt einen Punkt. Aber wenn ich sehe, was Alonso noch aus dem kaputten Auto rausgeholt hat, dann ist im Vergleich dazu die Leistung von Ocon ein bisschen schmaler ausgefallen.
1: Ja, gebe ich dir äh, ja wieder recht. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, äh, Ocon ist von 20 gestartet, ne? ähm, Vom letzten Platz aus der Boxengasse, also auch nach dem Start noch letzter gewesen. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ein Rennwochenende pro Alonso. Ähm, wobei ich glaube auch tatsächlich, dass das Ocon dann, ja, seine, seine Leistung wieder abrufen kann und dann die letzten Rennen dann auch noch mal äh, zu alter Stärke zurückfinden kann. Ja, also klar, Start von hinten darf man nicht vergessen, mhm.
0: aber ne, irgendwann gab es halt die Unfälle und nicht nur einen und dann gab es noch das Safety Car und durch die Boxenstops wurde es eher alles ein bisschen durchgemischt, deswegen ähm, ja, ich meine, Alonso war halt auch letzter nach seinem Unfall, weißt du, und er hat es auch zwischenzeitlich ja. wieder auf 6 oder 7 ja, ja, geschafft, absolut. von daher, ähm, naja, äh, will jetzt auch nicht nur die Leistung von Ocon schlecht reden, das wäre natürlich auch völlig falsch an dieser Stelle, aber dann kommen wir zum Überraschungsteam des Wochenendes, würde ich sagen, der Aston Martin, oder?
1: Definitiv, auf jeden Fall, also ähm, Vettel, ich habe ihn tatsächlich auch gewählt, also ich fand das überragend äh, wie er da gefahren ist, hat mich so ein bisschen erinnert an den an den alten Vettel, der der wirklich Bock auf, auf Rennsport hat, der der wirklich Risiko geht in den Manövern, der der klug genug ist zu warten, um dann ähm, Kevin Magnussen noch drei Runden vor der Ziellinie, äh, drei Kurven vor der Ziellinie zu überholen mit einem fantastischen Überholmanöver außenrum an an Magnussen vorbei. Ähm, ich glaube, er war selber sehr, sehr zufrieden mit sich und mit dem Auto und ähm, Stroll darf man da auch nicht vergessen. Der hat einen super Qualifying durch die, durch die ganzen Strafen. Er dann, also, glaube ich, auf 6 gestartet. Fünf. Oder auf 5 sogar. Ähm, also, das war ein großer Schritt nach vorne und ähm, natürlich sehr ärgerlich, dass, dass Lance Stroll äh, ja den Unfall hatte und vor allen Dingen Vettel das Boxenstop-Problem hatte mit dem knapp 17 Sekunden Boxenstop, weil Hätte er den nicht gehabt, ja, wer weiß, was noch möglich gewesen wäre äh, mit seiner Letz letzten Pace. Also da wäre er sicherlich mit Lando Norris am Fighten gewesen. Und ähm, ja, macht Spaß, Vettel nochmal so gesehen zu haben. Absolut. Äh, war auch wirklich glücklich nach dem Rennen.
0: Ähm, weiß nicht, ob er das jetzt schon so als letztes gutes Rennen verzeichnet oder ob er nochmal hofft, dass äh, Mexiko, Brasilien und oder Abu Dhabi ähnlich gute werden für das Team. Aber einfach dieser Verlauf von Aston Martin während der Saison, ne, ich finde, der macht schon Hoffnung auch wieder auf nächstes Jahr, weil am Anfang dachten wir echt, hui, also da hat jemand völlig gepennt im Winter, aber ähm, bei Aston Martin sind die Schritte nach vorne auf jeden Fall sichtbar. Äh, das ist das, was man positiv herausheben muss in dieser Saison. Und ja, Norris haben wir eigentlich schon ne deswegen wären wir jetzt bei Mercedes mit Russell auf 5 und Hamilton auf 2. Ich muss sagen, ich hätte es mir gewünscht, dass Hamilton das Rennen gewinnt. Äh, es war aber schön, endlich mal wieder so einen Hauch von Verstappen-Hamilton-Dynastie zu haben, äh, wie wir es aus den letzten 1 bis 2 Jahren gewohnt waren. Ähm, die hätten gerne noch ein bisschen länger so auf, auf Augenhöhe fighten können, man sieht halt einfach, dass der Red Bull dem Mercedes gnadenlos überlegen ist, auch wenn Verstappen sich da fast im Minutentakt beschwert hat, sein Auto wäre undrivable und ähm, ja, dass der Wind alles so schlecht machen würde und unvorhersehbar und schwierig und ja, komm, du bist Weltmeister, du hast das beste Auto, fahr bitte einfach, es äh, war einfach schön, um wieder anzusehen, dass äh, Hamilton und Verstappen sich da nochmal duellieren können, ähm, in dem Fall auch Fair. Es gab wieder eine, eine harsche Attacke von Verstappen äh, in der Haarnadel. Aber alles im Rahmen, finde ich. Und solange Hamilton die Tür auflässt, man weiß, dass Verstappen später auf der Bremse ist. Nicht erst seit Abu Dhabi 21. Ähm, nee war cool. Ich habe es genossen. Äh, hätte mir Mercedes und Hamilton, wie gesagt, den Sieg gegönnt, weil wir mittlerweile äh, drei Rennen verschluss sind und immer noch nur zwei verschiedene Teams als Rennsieger bisher gesehen haben. Ähm. Und so ein bisschen wünsche ich mir auch für Hamilton, dass diese Serie noch Bestand hat, dass er seit 2007 in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewinnt. Ähm, die WM wird er ja nicht mehr gewinnen, deswegen, das, finde ich, sollte ihm schon noch gegönnt sein.
1: Ich fand auch absolut herrlich, diese, diese Spitzeleien von, von Hamilton während des Rennens mit den Track Limits, wo er da wirklich Buch geführt hat, wo äh, Verstappen hätte raus sein können, dass er da unbedingt die fünf Sekunden kriegt Ja, im Endeffekt hätte es dann sogar nicht gereicht, mit fünf Sekunden für Verstappen, weil weil Hamilton dann selber aufpassen musste, dass er keine Strafe kriegt. Aber das war, wie du schon gesagt hast, herrlich, so dieses, diese Dynastie, um so einen Hauch wieder, wieder ein, eingekehrt zu sein. Und ja, hoffe genauso, am liebsten in Brasilien da, wo wo ähm, Hamiltons Lieblingsfahrer herkommt, dass er da äh, gewinnt und seine seine Streak da weiterlebt, bei äh, ihm auf jeden Fall zu gönnen, weil ich finde auch bei Hamilton hat man während der Saison einfach jetzt, muss man auch sagen, immer dann ja, ging es bergauf. Also ich fand am Anfang der Saison sehr, sehr schwierig, äh, kam glaube ich überhaupt nicht klar mit dem Auto und ähm, ja, wenn man dann sieht, dass er jetzt mal auf dem zweiten Platz ist, so nah wie noch nie an einem Sieg, dann ist es schon in Ordnung, glaube ich. Ja. Grundsätzlich auch ein gelungenes Wochenende für Mercedes als Team.
0: Russell haben wir eben auch schon länger thematisiert. Da steht natürlich der Unfall im Vordergrund, aber er hat eben auch nochmal den Punkt für die schnellste Runde geholt. Er wird am Ende Fünfter. Ja, mal wieder ein Rennen in den Top 5 für George Russell, wie so häufig in der Saison. Platz 3 in der Konstrukteurswertung ist... Sowas von sicher. Und äh, wir hatten es vorhin schon angerissen. Wenn sie jetzt noch Zweiter werden wollen, dann muss äh, auf jeden Fall was Besonderes passieren. Vielleicht ja in Brasilien. Ähm, die Strecke sollte dem Mercedes liegen. Und wie du schon gesagt hast, Hamilton als Ehrenbürger Brasiliens ähm, ja bestimmt auch nochmal gesondert motiviert. Dann haben wir auf der 4 Sergio Perez. Hm, ja gut. Also er wird schon irgendwo drunter gelitten haben, dass er ein Flügel beschädigt war. Ich fand es trotzdem beeindruckend, das ist auch eigentlich das ganze Jahr schon über so, dass die diesjährigen Autos nicht so sehr darunter leiden, wenn der Flügel beschädigt ist, wie in den letzten Jahren. Kommt mir zumindest so vor.
1: Mhm, ja, ja, stimmt. Ähm, wobei, also ich finde, er hat ein grundsolides Rennen gemacht und sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ähm, muss aber auch sagen, dass er gegen... Hamilton und Leclerc dann auch keine Schnitte hatte, ne? Also ähm, irgendwie ein bisschen dann mit stumpfen Mitteln gekämpft, äh, beziehungsweise gar nicht gekämpft. Ähm, ja, also fällt mir schwer, da groß was zu sagen, weil viel ging nicht und äh, ja, darunter gelitten, dass die Aerodynamik, äh, glaube ich, nicht komplett, also nicht ganz da war. Muss ich aber trotzdem
0: auch steigern, wenn er, ähm, wie er es jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen hat verlauten lassen, nächstes Jahr wirklich ernsthaft um die WM kämpfen möchte. Puh, Also da ist noch eine ganz schöne Lücke zu Verstappen, zuzufahren. Ähm, da müssen wir mal sehen, ob das wirklich so realitätsnah ist, dass perez nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Ähm, oder ob er wieder nur, und das glaube ich, äh, Hilfsmännchen für Verstappen sein wird. Über den wir jetzt eigentlich auch schon ausreichend gesprochen haben.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch auf Charles Leclerc. Genau. Ja, ähm, am Ende ein dritter Platz. Ich finde, also, ich glaube, die Saison ist abgeschenkt für die. Ähm, ich glaube, also, Verstappen ist dem weggefahren wie sonst was. Äh, er hatte gar keine Schnitte. Klar, von Platz 12 ist natürlich sehr, sehr stark, nur aufs, äh, aufs Podium zu fahren. Ähm, aber halt dann auch, ja von Mercedes und Red Bull geschlagen, ne, und dann steht er da halt nur ein dritter Platz und, ja, weiß nicht, wir haben jetzt schon zweimal darüber gesprochen, dass vielleicht äh, Mercedes noch ein Wunder braucht, ja, ich könnte es mir vorstellen, dass das passiert, wenn nochmal irgendwie jetzt in Mexiko und Ferrari dumm ausfällt und ähm, beide Mercedes wieder in den Top 5 sind, ich glaube, dann ist der Druck schon größer auf das Team. Und wir reden ja hier über Ferrari, ne? Also, es ist
0: nicht so unwahrscheinlich, dass da wieder irgendwas Blödes passiert. Ähm, ich würde aber auch sagen, also noch von 12 auf 3 zu fahren und ja, zumindest mal Perez und Russell damit ja wieder hinter sich zu lassen. Ähm, auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, nur eben, wie du schon gesagt hast, so für vorne hat es halt zu keinem Zeitpunkt gereicht. Aber denke auch nicht, dass bei Ferrari oder Team Leclerc da irgendwer mit der Erwartung reingegangen ist, dass wir das Ding da heute gewinnen werden. Ähm, ja, so viel erstmal zum Rennen. sind wirklich äußerst fix unterwegs heute. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir über in den
1: Newsblock. Und da starte ich einfach mal mit dem... Ähm ja, Platz, den Chris eben schon mal angesprochen hat bei Williams, ähm, wo man sich dann letztendlich für Logan Sargent entschieden hat, ähm, der aber unter der Prämisse, dass er noch äh, zwei Punkte für seine Superlizenz braucht, äh, ja, dann nächstes Jahr im Cockpit neben Alex Alban sitzt. Und äh, ja, die, die Chance hat er dann noch in Abu Dhabi dann äh, die Punkte einzufahren und dann wäre das nächste Cockpit vergeben. Und dann ähm, ja, haben wir auch einen neuen oder den nächsten Rookie in der, in der Formel 1, der sich beweisen kann. Genau, wenn mich nicht alles täuscht, dann musst du in der Formel 2 mindestens Vierter werden in der Gesamtwertung,
0: um diese Lizenzpunkte zu kriegen. Und die hätte er sicher, wenn er im Feature Race Fünfter oder besser wird. Also ähm, na, da gibt es noch eine Rechnung, wenn wir nach Abu Dhabi kommen, dann ähm, werden wir es auch bis dahin nochmal entschlüsselt haben, was Logan Sargent da jetzt genau erreichen muss, um ähm, die Lizenzpunkte zu erhalten oder eben die Super Lizenz zu erhalten. Und ähm, dann wäre das durchaus nochmal ein interessanter Name für die Formel 1 nächstes Jahr. Ähm, Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen.
1: Und, auch, ja. auch stark, dass äh, man bei Williams genau diesen Weg wie ja George Russell damals einschlägt. Ne? Also dass man wieder einem Rookie äh, einem Rookie das Vertrauen gibt und ähm, sich da jemanden ja, vielleicht ein bisschen formen kann, der, der dann über Dauer bei Williams vielleicht auch bleibt und, und erfolgreich äh, sein kann. Gut, das hatte man bei Latifi ja auch gehofft, ne? aber
0: ähm, ich denke mal, Sargent ist auf jeden Fall der Bessere aus der Williams-Akademie als Roy Nisani, ja. der, ähm, das ist wirklich seit Jahren nicht überzeugt in der Formel 2, trotzdem immer wieder Trainingssessions äh, in der Formel 1 erhält bei Williams, aber ich denke mal, der Zug wird jetzt dann auch abgefahren sein für ihn. Ja, das andere Thema haben wir ja vorhin schon mal leicht angerissen, was so ein bisschen einen Schatten geworfen hat über den Samstag in der Formel 1 und auch über den
1: Sonntag bezüglich des österreichischen Formel 1 Teams. Ansonsten News? Ja, um das noch mal eben einmal richtig zu sagen, Dietrich Mattischitz, der Erfinder von Red Bull, ist verstorben und ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen, da kann sich jeder sein eigenes Bild äh, drüber machen. Richtig. Ähm, ja, also ne,
0: entschuldigt meine nicht vorhandene Vorbereitung. Äh, ich hätte das Wochenende mal wieder in einer anderen Stadt verbracht als Sevilla. Ich war erst zum Rennen quasi wieder zu Hause. Äh, deswegen ist mir an diesem Wochenende ja, so vom Drumherum eigentlich gar nichts äh, hängen geblieben. Ähm,
1: Wir haben noch die Cost-Cap-Geschichte, also die Budgetüberschreitung. Ja, wo, wo sich dann doch viele sehr echauffiert haben, wo es bewiesene Falschinformationen gab, die rausgegangen sind. Ähm, also das Budget wurde von Red Bull minimal überschritten und nicht, äh, wie zuerst angenommen, äh, ja, sehr hoch. Ähm, ja, da gab es dann noch einen, noch einen Brandbrief von Zach Brown, dem ähm, von McLaren, ähm, ja, weiß ich nicht. Also bei Sky haben das ganz nett gesagt. Jack äh, Brown, guter Freund von Toto Wolff. Äh, Lewis Hamilton hat sich dann noch darüber aufgeregt. Also es ist schon sehr Mercedes intern die da das, das Strohfeuer gelegt haben. Ähm, ja, auch da sollte sich vielleicht jeder mal sein eigenes Bild machen und äh, ja dann auf die auf die Tatsachen. Äh, Vertrauen, die dann letztendlich geschaffen werden und äh, was jetzt passiert, kann glaube ich noch keiner sagen ähm, gefährliches Halbwissen, es liegt wohl ähm, Red Bull ein Angebot vor dass äh, ein, eine gewisse äh, Entwicklungszeit weniger für nächstes Jahr ähm, ja, denen zur Verfügung steht und äh, ob das verifiziert ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe das äh, die Tage mal gelesen. Ähm, aber auch da werden wir euch äh, auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten. Und sobald es da äh, verifizierte Neuigkeiten gibt, äh, hört ihr die hier auf jeden Fall als erstes. Dann habe ich
0: jetzt für diesen Teil des Podcasts nichts mehr. Und wir kommen dann zu unserer immer abschließenden ja, Rubrik dem Tippspiel.
1: Genau, und ähm, da gibt es tatsächlich äh, ja, gar nicht so viel zu sagen. Äh, und zwar, Paul hat äh, an diesem Rennwochenende gar keine Punkte geholt. Ähm, Chris und äh, ich konnten zumindest mit dem Sieg von Verstappen einen Punkt holen, was dann in der Endabrechnung oder in der Gesamtwertung einen Stand bei äh, Paul von 15 Punkten macht, bei mir einen Stand von 14 und bei Chris von 17. Also unser Primus äh, zieht weiter von Dannen und ähm, da der liebe Paul ja nicht dabei sein kann, äh, hat er uns im Vorfeld seine Tipps äh, für Mexiko schon mitgeteilt und äh, die sind wie folgt. Äh, er tippt Sergio Perez bei seinem Heim Grand Prix auf die 1, Max Verstappen auf die 2 und Carlos Sainz auf die 3 ich gehe fast mit dem gleichen Tipp wie letzte Woche oder wie für diese Woche tippe auf den Doppelsieg von Red Bull mit Verstappen und Perez und setze Lewis Hamilton auf Platz 3 den Verstappen-Sieg
0: teile ich auch Sage dann aber, dass Leclerc Zweiter wird und Perez beim Heimspiel immerhin auf der 3 landet. Das Ganze findet dann zur selben Startzeit statt wie in den USA, aber ihr seid es ja von uns gewohnt, auf Instagram kriegt ihr am Donnerstag im Laufe des Tages dann wie immer den Zeitplan für das
1: Wochenende in Mexiko. Das Training, können wir schon mal sagen, ist ein bisschen entspannter. Das geht um 8 Uhr los am Freitag, also es ist glaube ich noch eine Stunde früher als jetzt am Wochenende. Ähm, ich glaube, das
0: Qualifying wird nicht wieder um 0 Uhr deutsche Zeit stattfinden, sondern ein bisschen früher. Aber ja. das jetzt auch, ähm, ist jetzt gerade auch nichts Verifiziertes. Also es kommt dann, wie gesagt, im Laufe des Donnerstags auf Instagram, äh, werden wir euch nochmal genau mitteilen, wann welche Session losgeht.
1: Genau, dann ähm, bleibt uns nur noch zu sagen, dass äh, bei 46 Minuten wir am Ende der Folge angekommen sind. Ähm, leider ohne den ohne den lieben Paul. Ähm, hoffen wir, dass der nächste Woche wieder fix dabei ist. Ähm, ihr könnt uns ja gerne über Social Media mal ähm, zu dieser Folgenlänge äh, Feedback geben. Ob, äh, ob euch das zu kurz war oder ähm, ja, ob ihr die ähm, gewohnte Zeit von knapp anderthalb Stunden dann doch angenehmer findet. Ähm, das würde uns auf jeden Fall interessieren und auch ähm, ja, weiterbringen, um, um auf eure Wünsche eingehen zu können. Und ähm, ja, dann bleibt uns aus Sevilla nur noch zu sagen, äh, haltet durch im kalten Deutschland <lacht> oder wo ihr uns auch hört und äh, wir hören uns dann
0: nächste Woche wieder. Sonnige Grüße aus Andalusien. Bis nächste Woche. Ciao.